0: Von der Platte auf die Ohren. Alles zur Handball-EM 2024 mit Paul Drucks und Inga Oeddeling.
1: Es ist soweit. Auch für die deutsche Mannschaft beginnt die Hauptrunde bei dieser Handball-Europameisterschaft. Paul, Zeit für uns, auf diesen nächsten Turnierabschnitt zu schauen. Aber bevor wir das machen, nochmal ein klitzekleiner Rückblick auf Deutschland gegen Frankreich, auf dieses Duell, was du ja auch so ein bisschen als Gradmesser angeteasert hast. Wie ist der Status quo?
0: Ja, ich finde, wir haben uns tatsächlich eigentlich wirklich sehr, sehr gut verkauft, äh, hatten einen grandiosen Start, ich glaube, besser hätte es nicht laufen können vor äh, einer fantastischen Kulisse, das hat den Jungs, glaube ich, auch viel, viel Kraft gegeben und hat die Franzosen, würde ich sagen, schon ein bisschen beeindruckt, auch wenn man es ihnen, glaube ich, in den Gesichtern nicht so angesehen hat ähm, äh, und um ehrlich zu sein, hat mich das auch äh, ja schon ein bisschen überrascht, dass sie wirklich so cool geblieben sind und äh, man, ich glaube, auch zur, zur Halbzeit das Gefühl hatte, eigentlich spielen wir doch, fast sogar besser als die Franzosen und haben irgendwie, das Momentum ist doch so ein bisschen bei uns und trotzdem konnten wir das nicht so richtig äh, ummünzen ähm, und haben dann sogar vor vor der Halbzeit ja noch die zwei Tore kassiert. Äh, nichtsdestotrotz, glaube ich, ähm, ja, hatte Alfred Giesersson das, glaube ich, im Interview auch gesagt, war, glaube ich, der größte Unterschied, dass wir gar nicht so viel wechseln konnten äh, beziehungsweise Alfred auch nicht so viel gewechselt hat wie die Franzosen und dann hinten raus hat man einfach gemerkt, dass so ein bisschen die Körner äh, gefehlt haben.
1: Das 30 zu 33 ist insofern halt jetzt auch bitter, weil die deutsche Mannschaft damit keine Punkte mit in die Hauptrunde nimmt. Die Franzosen eben schon, so wurde schon viel davon gesprochen, wie schwierig es tatsächlich ist, so eine Hauptrunde zu überstehen und ins Halbfinale zu kommen, wenn man mit null Punkten aus der Vorrunde da reingeht. Wie siehst du die Halbfinalchancen der deutschen Mannschaft?
0: Ja, gar nicht schlecht, weil ich glaube, das wurde auch danach gesagt, alles in eigener Hand ist. Es ist alles möglich. Ich glaube, die Franzosen haben sicherlich die allerbesten Karten, um ins Halbfinale zu kommen in dieser Hauptrunde. Aber wir haben mindestens genauso gute Karten, auch wenn wir jetzt keine Punkte mitgenommen haben. Aber ich glaube, was uns natürlich auch ein bisschen in die Karten gespielt hat, ist, dass Österreich und Kroatien jeweils nur einen Punkt mitgenommen haben, und man ja gegen die Mannschaften auch noch spielt und sich da ja die Punkte wiederholen kann.
1: Ganz genau, die weiteren Gegner, Island, Österreich, Ungarn und Kroatien, ja auch ein bisschen überraschend, dass Spanien eben nicht dabei ist. Wir hatten, glaube ich, in einer der ersten Folgen darüber gesprochen, dass ähm, ja auch die Spanier durchaus als äh, Favorit gelten könnten. Jetzt sind sie schon raus, dafür die Kroaten, die die Spanier auch geärgert haben. Ähm, zuallererst geht's aber am Donnerstag, also heute Abend um 20.30 Uhr gegen Island ähm, und für Alfred Gislason ist das ein bisschen stressig, weil er muss jetzt zwei Nationalhymnen singen.
0: Ja, ich bin gespannt, wie er das macht. Wir hatten ja schon mal, ich glaube, letztes Jahr in der Vorbereitung aufs Turnier Testspiele gegen Island. Ja, ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr, wie er es gemacht hat, aber da schlagen sicherlich jetzt gerade zwei Herzen in seiner Brust. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass er das ganz gut ausblenden kann.
1: Island ist mit einem Sieg gegen Montenegro, einem Unentschieden gegen Serbien und einer Niederlage gegen Ungarn ähm, durch die Hauptrunde gekommen. Nehmen jetzt einen Punkt mit, das hast du gerade auch schon gesagt. Ähm, hat Island die Erwartungen für dich erfüllt oder eigentlich eher enttäuscht? Ist ja auch immer so ein bisschen so eine Wundertüte. Ich glaube, du hattest sie auch als Geheimfavorit auf dem Zettel.
0: Ja, also das äh, konnten sie jetzt bisher auf jeden Fall noch nicht bestätigen, muss ich sagen. Ich fand, äh, sie haben im ersten Spiel wirklich gut gespielt. Das war ein sehr, sehr enges Spiel, sehr, sehr hitzig. Aber jetzt gerade im letzten Spiel gegen Ungarn, muss ich sagen, ich konnte leider nicht alles ganz genau sehen. Aber ich fand schon, dass das ein bisschen enttäuschend war und da hatte ich auf jeden Fall mehr erwartet.
1: Dein ex teamkollege kollege Bjarki Ellison ist dabei. Wir versuchen unseren Hörern und Hörerinnen ja immer so ein bisschen auch die Mannschaften und die Kulturen näher zu bringen. Du hast lange mit ihm zusammengespielt. Wie sind die Isländer drauf?
0: Ich würde sagen, grundsätzlich sind die Isländer eher... Am Anfang eher zurückhaltend, äh, ein bisschen ruhiger äh, und lassen nicht so tief äh, in sich reinblicken. Aber sie können auch äh, ja, aus sich rausgehen, äh, sehr explosiv werden äh, und ist eigentlich auch ein, ein Volk, finde ich, äh, ja, was gut feiern kann, was viel Spaß machen kann, was vor allem sehr begeistern kann. Ich glaube, das sieht man ja auch bei den isländischen Fans. Ähm, sehr, sehr sportbegeistert äh, für, für jegliche Sportarten und für dieses äh, in Anführungszeichen äh, bevölkerungsarme Land. Äh, Wahnsinn, was die ja jedes Jahr irgendwie hervorbringen.
1: Hoffen wir, dass sie heute Abend nicht allzu viel Grund zum Feiern haben, äh, wenn man das aus deutscher Sicht sieht. Ähm, wer ja noch ein bisschen mehr in die isländische Seele blicken möchte, dem sei noch unsere Folge zu Alfred Gislason ans Herz gelegt. Da haben wir ja auch noch so ein bisschen über sein Wesen gesprochen. Ähm, jetzt ist die deutsche Mannschaft am Mittwoch von Berlin nach Köln gereist, wo dann jetzt eben die Hauptrunde für die deutsche Mannschaft weitergeht. Wieder mehr Fans und vor allem gute Erinnerungen in der Halle. Ähm, hast du gern dort gespielt in Köln?
0: Absolut, ist einer meiner absoluten Lieblingshallen. Ich hatte bisher noch nicht so viele Erlebnisse da, aber die, die ich hatte, waren äh, durchweg positiv, ist, finde ich, ein absoluter Handballtempel. Die ganze Region rum lebt ja auch Sport und nicht nur Fußball, sondern eben auch Handball. Und ich glaube, die Jungs werden da ja, sehr, sehr viele Deutschland sehen, sehr, sehr gute Stimmung erwarten können. Sie waren ja auch, glaube ich, in, als sie gegen in Düsseldorf gespielt haben, haben sie ja, glaube ich, auch in Köln schon übernachtet. Von daher kennen sie sich aus, sind jetzt im gewohnten Umfeld, was, glaube ich, auch nicht ganz so schlecht ist nach so einer Niederlage jetzt, dass man sich wieder so ein bisschen zetteln kann. Von daher sollte eigentlich alles angerichtet sein, um da jetzt gut in die Hauptrunde zu starten.
1: Du könntest dieses Jahr auch noch Erfahrungen in Köln sammeln, das DHB-Pokal-Final vor. Die Füchse sind noch äh, im Rennen. Ähm, vielleicht ist das ja auch keine, kein so schlechtes Ziel. Ähm, du hast gerade die ähm, Niederlage angesprochen. Wie ähm, schwierig ist es jetzt, auch den Schalter umzuswitchen und zu sagen, okay, wir haben jetzt dieses letzte Spiel gegen die Franzosen verloren, aber nichtsdestotrotz sind wir eine starke Truppe und können in der Hauptrunde bestehen.
0: Ja, das ist immer so ein bisschen die Kunst, glaube ich. Das ist äh, leichter gesagt als getan. Ähm, gerade die Spieler, die enorm viel gespielt haben, wie Julian Köster, Johannes Goller, Juri Knorr. Ähm, ich glaube, da dauert das natürlich schon ein bisschen, bis so ein Spiel erstmal aus dem Kopf ist, aber auch aus den Knochen ist. Ähm, das wird wahrscheinlich das Schwierigste sein, äh, gerade bei den bei den Stammspielern, bei den enormen Säulen, die wir die wir da brauchen, das hinzukriegen. Nichtsdestotrotz ähm, haben die Jungs jetzt auch schon ein bisschen internationale Erfahrung sammeln können und wissen, dass so ein Turnier meistens nicht in der Vorrunde entschieden wird, sondern dass genau jetzt im Endeffekt die wichtigen Spiele kommen. Und ähm, wir haben es gerade eben schon gesagt, man hat alles in eigener Hand und von daher kann man das Spiel gegen Frankreich dann auch vergessen machen.
1: Du hast gerade gesagt, es braucht immer ein bisschen Zeit. Jetzt ist Zeit irgendwie ein Faktor, den äh, die deutsche Mannschaft nicht so richtig hat, weil der jetzt der volle Zwei-Tage-Rhythmus eben zuschlägt. Ähm, wie hast du das äh, bei Turnieren gemacht? Ähm, hast du dir immer was Besonderes vorgenommen für den freien Tag oder hast du wirklich dann versucht, exzessiv zu entspannen und die Körner wieder zu sammeln?
0: Um ehrlich zu sein, habe ich immer versucht, dass, also wenn ich abends schlafen gegangen bin, habe ich mir gesagt, das sollte nächsten Tag nicht mehr in meinem Kopf sein. Klar merkt man es irgendwann in den Knochen. Das ist auch bei so einem Zweitagesrhythmus und bei den schweren Spielen gar nicht wegzudenken. Nichtsdestotrotz finde ich hat man am nächsten Tag immer die Chance, einfach wieder positiv aufzustehen, gute Laune zu versprühen, weil ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn man morgens zum Frühstück kommt und alle mit gesenktem Kopf da sitzen und sagen, ja, wir haben jetzt im Endeffekt gerade in der Vorrunde gegen Frankreich verloren, und das Turnier ist schon zu Ende. Das ist es eben nicht. Wie ich gesagt habe, man hat die Chancen ähm, und da brauchst halt jetzt eben auch Typen, die da vielleicht dann auch ein bisschen Spaß machen, die sich da nicht zu ernst nehmen und ja so ein Spielen auch irgendwie aus den Köpfen der anderen kriegen.
1: Die die, äh, der Reisetag war am Mittwoch. Ähm, die Bahnfahrt von Berlin nach Köln ist jetzt nicht die allerkürzeste. Äh, was hast du immer gemacht, um äh, die Zeit rumzukriegen?
0: Ja, das kenne ich aus Erfahrung. Ich bin die Strecke schon wirklich oft zu meiner Familie gefahren. Ähm, die kann echt lange werden. Äh, nichtsdestotrotz, glaube ich, sind die Jungs da ja, ganz gut untergebracht. Ich finde es auch immer ganz angenehm, dass man mal aufstehen kann, sich ein bisschen bewegen kann. Gerade nach so einem Spiel in den Knochen äh, macht das schon Sinn. Ähm, was habe ich gemacht? Ich habe mir öfters dann eine Serie runtergeladen und habe hab versucht, da ein bisschen zu gucken. Ähm, oder einfach mit den Jungs ein bisschen geschnackt, einen Kaffee getrunken und ja, dann gehen so ein paar Stunden auch irgendwie relativ gut vorbei.
1: Und die freien Tage jetzt, also am Dienstag war Spiel in Frankreich, dann Reisetag, jetzt ist am Donnerstag Spieltag, Freitag ist wieder ähm, frei. Da kann man ja auch nicht mehr so wahnsinnig viel trainieren. Wie wird das gesteuert?
0: Nee, ich glaube, da ist auch nicht mehr viel Trainingszeit. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Jungs überhaupt in die, in die Halle gehen oder ob die sich einfach in der Halle also in, in, in der Halle im ähm, Hotel ein bisschen aktivieren und einfach ein bisschen bewegen. Äh, und ja, muss, muss man natürlich gucken, wie das Wetter ist. Es ist ja gerade so eine kleine Kältefront hier in Deutschland. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist Köln ja auch eine Stadt, äh, die ganz angenehm ist. Da kann man am Rhein ein bisschen spazieren gehen. Es äh, gibt ja viele nette Cafés und, und Restaurants. Äh, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass viele Familien von den, von den Spielern da sein werden. Und dann ist es eigentlich ganz angenehm, einfach mal ja vielleicht auch nur für ein, zwei Stunden den Kopf so ein bisschen weg vom Handball zu kriegen.
1: Wir haben es vorhin am Anfang gesagt, die Vorrunde ist vorbei, die Hauptrunde beginnt. War das für dich immer so, so ein Break oder geht es dann eigentlich einfach nur weiter, weil man sowieso voll drin ist im Turnier?
0: Ja, jetzt geht es eigentlich so richtig los, weil jetzt ja dieser zwei tages so richtig angefangen hat, auch für die deutsche Mannschaft. Ähm, dadurch, dass sie nach dem ersten Spiel ja wirklich äh, mal eine längere Pause hatten, was sie nicht so gewohnt sind, äh, und ich habe mich immer gefreut, weil ja jetzt kommen die entscheidenden Spiele. Ähm, jetzt darum geht's. es. Dafür hat man trainiert. Ähm, und man kann halt auch, wie, wie ich gesagt habe, so ein Spiel, wo es vielleicht nicht so gut gelaufen ist oder wo man verloren hat, ähm, einfach wegmachen. Und ich meine, das, das Ziel muss ja jetzt sein, einfach die nächsten Spiele zu gewinnen. Äh, sonst würde man nicht antreten.
1: Hattest du am Dienstagabend in der Halle noch Gelegenheit, mit dem einen oder anderen zu sprechen?
0: mit den Spielern nicht. Da war so viel los. Ich habe mir das ja, aus, aus ein bisschen Entfernung angeguckt, aber ja, habe natürlich mitgelitten und hoffe, dass die Jungs am Donnerstag oder also heute heute Abend das dann besser machen können.
1: Da bin ich ganz bei dir. Wir werden uns das, wie immer, das ist ja jetzt schon unser gewohnter Spruch, anschauen und äh, ja, morgen werden wir uns dann wieder der anderen Hauptrunde, Hauptrundengruppe so ähm, widmen, die in Hamburg unterwegs ist und äh, bis dahin danke euch da draußen fürs Zuhören. Danke dir für deine Expertise, Paul, wie immer. Sehr gerne. Und bis morgen.
0: Von der Platte auf die Ohren. Alles zur Handball-EM 2024 mit Paul Drucks und Inga Ödeling.